0: Barbara Ann Hackman nasceu em 12 de setembro de 1943, em East St. Louis, Illinois, Estados Unidos. Seu apelido era Bob e ela tinha seis irmãos. Acabou acontecendo uma enchente que levou seu pai e um de seus irmãos e a mãe dela não conseguiu cuidar de todos os seus filhos sozinha, então ela acabou tomando a decisão de entregá-los. Por conta disso, eles acabaram crescendo em famílias separadas, mas a maioria deles manteve contato uns com os outros, então eles sabiam aonde eles estavam morando, eles sempre tentavam manter esse contato... Porém, eles não conseguiram manter esse contato com a Bob. Então, é bem difícil encontrar exatamente o que aconteceu é, com a Bob né, nesses anos depois que ela foi morar com outra família. Mas um tempo depois, alguns anos depois, ela se casou com um homem chamado Earl Taylor. Em alguns lugares falam que o primeiro nome era George. E também é um pouco confuso a questão do trabalho deles. Em alguns lugares fala que ela e o marido trabalhavam em um carnival, que é tipo um carnaval, não sei exatamente qual seria esse trabalho... Mas em outros lugares dizem que ela trabalhava em um restaurante. O casal teve três filhos, a mais velha era a Bonnie, de 7 anos, depois vinha o Sony, de 3 anos, e a Shelley, de 8 meses. A família morava em um apartamento de um quarto que ficava em cima de um restaurante em Lexington, Kentucky. Então, indo para o caso que aconteceu em dezembro de 1967, a filha mais velha, a Bonnie, se lembra que a mãe dela e o pai estavam brigando... Era noite, em dezembro estavam brigando... E aí, as crianças foram dormir e ela disse que no outro dia, quando ela acordou, a mãe dela já não estava mais em casa. É, simplesmente já não estava mais lá, estava só o pai. E como ela era uma criança, ela tipo não entendeu o que aconteceu. É muito incerto o que aconteceu, né? Realmente. Mas em um dia os pais estavam brigando, no outro a mãe já não tava mais em casa. Lembrando que ela tinha sete anos, né, a Bonnie, que era a filha mais velha, e ela conta que nesse mesmo dia que a mãe dela já não estava mais em casa. É, o pai colocou todas as crianças na caminhonete cinza deles e dirigiu até Warden Ohio, onde ele tinha parentes lá. E ele deixou as crianças com esses parentes e disse que dali a alguns dias ele voltaria para buscar as crianças. Mas ele não deu explicação nenhuma para os filhos nem para os parentes, simplesmente deixou as crianças lá. E ele só foi voltar depois de dois anos. Então, ele deixou os três filhos lá por dois anos, e aí ele volta e todo mundo pergunta para ele... né? aonde a Bárbara tá, o que aconteceu... E ele respondeu para a família e para os filhos dele que a Bárbara tinha abandonado a família e que ela estava com outro homem, foi viver a vida dela em outro lugar... E que ela não queria nada com eles, não queria mais saber deles... E ele meio que sempre sumia, ele ficava longos períodos é, sem ver os filhos... Então, os três filhos dele e da Bárbara foram criados pelos parentes do Earl, então meio que cada um ficou na casa de uma pessoa e eles foram criados assim. Em maio de 1968, cerca de cinco meses depois da Bárbara desaparecer, um escavador de posto chamado Wilbur Riley viajou pelo sertão de Kentucky e ele estava coletando isoladores de vidro para postes telefônicos. E no meio dessa busca dele, ele encontrou uma lona verde que estava embrulhada. Ele acabou empurrando essa lona com o pé, então ela meio que rodou assim um barranco. E nesse movimento, a lona se abriu, né? Revelando o que tinha dentro. O homem percebeu que tinha a forma de um corpo, então ele entrou em pânico e correu para um posto de gasolina mais próximo e ligou para o xerife da cidade dizendo que ele tinha descoberto um corpo. Pouco tempo depois, o xerife chega no local e aí ele corta essa lona verde. E além dessa lona tinha, tipo, uma tenda que estava é... prendendo todo o corpo. E o xerife disse que ficou horrorizado com a cena que ele viu. Parecia um corpo congelado e estava numa posição rígida, e parecia que essa pessoa tinha tentado escapar. Então tinha umas partes da tenda que estavam, tipo, quase rasgadas, meio que puxando assim, a forma do corpo também demonstrava isso. E o corpo parecia ser de uma adolescente, que era branca e tinha cabelos curtos castanhos. Imediatamente essa história foi parar na imprensa é... e a mulher não foi identificada. A polícia acreditava que já nas primeiras semanas alguém apareceria para identificar o corpo, mas isso não aconteceu. Então a imprensa apelidou aquela garota que foi encontrada como garota da tenda ou mulher da tenda. A polícia emitiu um apelo público para todos os membros de família que tivessem algum parente desaparecido, mas ninguém nunca se apresentou, tipo ninguém. Apareceram algumas pistas que depois se provaram falsas e como ninguém foi atrás para descobrir quem era essa menina, ninguém foi identificar o corpo... Foi sepultado em 1971, no cemitério de Georgetown. E aí, na lápide, eles colocaram todas as informações que eles tinham, né, que eram pouquíssimas caso alguém conseguisse identificar né, quem era aquela mulher, qual era a identidade dela... Então, na lápide diz garota da tenda, encontrada em 17 de maio de 1968... Aí tem o endereço de onde foi encontrada. A data da morte está entre 26 de abril e 3 de maio, e a idade dela é de 16 a 19 anos, tinha cabelo castanho avermelhado e era basicamente só isso. E aí, basicamente ficou por isso. Então, até esse ponto do caso, é... a Bárbara estava desaparecida, encontraram esse corpo, ninguém identificou o corpo... E ninguém sabia o que tinha acontecido com a Bárbara e nem... Quem era aquela mulher que foi encontrada? Então, décadas depois, um homem chamado Todd Matthews, ele tinha 17 anos, ele começou a namorar a filha do Wilbur, que foi o homem que encontrou o corpo. A filha dele se chama Lori, então ela e o Matthews eram adolescentes na época de 17 anos, quando começaram a namorar. E era Halloween de 1987, então o casal estava junto com um grupo de amigos e eles estavam contando histórias de terror. E aí, a Lori decidiu contar uma história real e ela contou que em 1968 o pai dela encontrou o corpo de uma garota preso em uma tenda e que até hoje ninguém sabia a identidade dela. E nos Estados Unidos, quando não se sabe a identidade de uma pessoa, eles costumam chamar quando é o homem de John Doe e quando é a mulher de Jane Doe. Então, o Matthews ficou fascinado com a história e falou então ela é Jane Doe. E ele ficou simplesmente obcecado, queria entender o que aconteceu, queria é, encontrar a identidade dessa mulher... Inclusive, na época, estima-se que tinham 40 mil pessoas mortas sem identidade nos registros policiais e médicos, então é muita gente. E aí, o Matthews acabou se casando com a Lori e ele sempre ficou com o caso na cabeça, então ele começou a pesquisar sobre o caso. Ele conversava muito com o sogro dele, né, que encontrou o corpo, sobre é... tudo que o sogro dele sabia, eles conversavam bastante sobre o caso. E o motivo de ele ter ficado tão obcecado, segundo ele, foi porque quando o corpo foi encontrado, acreditava-se que o corpo era de uma adolescente. né Então, ele conta que ele tinha dois irmãos, uma irmã e um irmão... E que ele perdeu esses irmãos quando eles eram muito jovens, então ele não conseguia tirar da cabeça dele que uma família perdeu. Uma pessoa muito jovem também e que eles não tinham ideia né porque o corpo não foi identificado e por isso que ele queria tanto descobrir a identidade dela. Uma parte da família da Lori morava em Kentucky, então quando eles iam para lá para visitar, o Matthew sempre parava, né, pelo menos um pouquinho no túmulo da garota da tenda, ele ficava lá pensando... Ele também ia no local... onde o sobrinho dele encontrou o corpo enchia o sogro dele de perguntas e ele ficava tentando desvendar o mistério ele também pesquisou em todos os jornais da época lá da cidade para buscar qualquer tipo de pista qualquer coisa que pudesse ajudar nessa investigação que ele estava fazendo então, além da cobertura da imprensa, ele também estava interessado em encontrar relatos de pessoas desaparecidas no mesmo período para ver se ele conseguia bater é... com as características da garota da tenda, né, com uma pessoa que desapareceu. E ele disse que ele estava extremamente determinado a encontrar a família da garota da tenda. Então, basicamente, ele ficou muitos anos fazendo essas pesquisas, essa investigação dele... Ele trabalhava como operário em uma fábrica de autopeças. Então, quando ele chegava em casa, tinha dias que ele virava à noite investigando, e nessa época a internet ainda não existia. Então, a pesquisa dele se limitava a telefonemas, entrevistas, recortes de jornais... Era uma pesquisa mais assim, porque não tinha realmente é, como ir mais a fundo. Então, ele ia reunindo todos os fragmentos de informações de várias fontes diferentes que ele conseguia e ia tipo, arquivando tudo. Mas até então, ele não tinha conseguido encontrar nada realmente é, grande, nada realmente ajudasse a achar a identidade da garota da tenda. Até que a internet veio né, no início dos anos 90. E com isso, ele conseguiu ampliar as pesquisas dele agora com a internet. Então, ele passava horas e horas pesquisando, procurando qualquer coisa. Até que em novembro de 1997, já tinham ao todo 10 anos de pesquisa do Matthews, ele decidiu criar um site chamado The Tent Girl, que é a garota da tenda... Porque era assim que o caso era conhecido, então ele decidiu criar esse site caso alguém estivesse procurando por ela, alguém soubesse a identidade dela, ele acreditava que a pessoa ia entrar em contato com ele pelo site... Mas isso não aconteceu ele viu que foi inútil, tipo não ajudou em absolutamente nada... Mas ele não desistiu, ele continuou investigando, continuou pesquisando, até que no ano seguinte, ele encontrou tipo, uma comunidade onde as pessoas discutiam casos arquivados. Então, é... as pessoas falavam sobre vários casos... E nisso, ele achou uma publicação sobre uma mulher chamada Rosemary Westbrook, e ela morava no Arkansas, e ela estava descrevendo a irmã dela que estava desaparecida. Então, nessa publicação, essa mulher fala que ela tem uma irmã mais velha chamada Bárbara e que ela desapareceu... E que a última vez que ela foi vista foi em Lexington, Kentucky, em 1967, no final de 1967... Que ela tem 160 de altura, cabelos castanhos, olhos castanhos... E que... Eles estão buscando por ela, que eles não sabem o que aconteceu com ela. E essa descrição que ela deu era extremamente parecida com a descrição da garota da tenda. Então, nessa publicação dela, ela colocava o telefone dela e pedia que se qualquer pessoa tivesse qualquer informação sobre a irmã dela, era pra ligar, entrar em contato com ela. E aí, as informações, como eu falei, batiam, né? E aí o Metros começou a meio que fazer umas contas em questão da idade, em questão de quando desapareceu, quando o corpo foi encontrado, e para ele tudo batia e ele acreditava que poderia ser a Bárbara. Então, ele conta que a esposa dele estava dormindo, né, a Lori, e que ela sabia o quanto ele era obcecado pelo caso, o quanto ele queria encontrar né, a identidade dessa mulher desaparecida... E simplesmente ele acorda ela no meio da noite, e fala que talvez ele tenha encontrado a identidade da garota da tenda. E aí ele pergunta: será que eu ligo, será que eu não ligo? Então ela fala para ligar. Ele liga naquele telefone. E ele fala que ao mesmo tempo que trouxe um certo alívio para ele, porque ele acreditava que realmente poderia ser, né? E é, a garota da tenda poderia ser a Bárbara. É, trouxe pavor também, porque a Rosemary, né? A irmã mais velha da Bárbara, acreditava que a irmã estava viva. Então ela provavelmente não esperava essa notícia de que talvez é, a dela tivesse morta, né? Então ele conta que no momento da ligação ele estava com muito medo de como é, a Rosemary ia agir, né? Com todas as informações que ele tinha, e ele disse que ela se manteve muito bem assim durante a ligação. Ela estava ouvindo tudo que ele tinha para falar. Ele explicou todas as informações que ele coletou, como ele ficou sabendo da história. Explicou tudo. E aí, eles começaram a discutir é, o que eles fariam. Né? E a partir de agora, o que eles iriam fazer para descobrir se realmente a garota da tenda era Bárbara ou não. O Matthews já tinha o contato com a polícia do condado de Scott, porque muitas das informações que ele tinha... É da pesquisa dele dos arquivos que ele tinha, ele conseguiu várias coisas com a polícia... Então, ele colocou a Rosemary em contato com a polícia e também com o forense de Kentucky. Foram levadas várias fotografias que ela tinha da família para conseguir comparar com as imagens né, que foram feitas da autópsia do corpo, que acabou levando a um pedido para exumar o corpo. Então, o pedido foi aceito e aconteceu em 2 de março de 1998. O corpo foi exumado e foi enviado para um laboratório em Frankfurt, Kentucky. Então, lá eles fizeram um teste de DNA, eles usaram um cotonete da bochecha da Rosemary e a polpa de um dos dentes do cadáver para poder comparar e ver se o DNA ia bater. Então, os resultados chegaram e eles identificaram que realmente a garota da tenda era a Bárbara, que tinha 24 anos em 1967, que foi o ano em que ela desapareceu quando ela foi vista pela última vez. O Matthews estima que ele ficou mais de mil horas tentando encontrar a identidade da garota da tenda e 11 anos ao todo pesquisando o caso, quando finalmente ele conseguiu encontrar. E como eu falei para vocês, a Bárbara não conseguiu manter esse contato com os irmãos dela, então eles não sabiam que ela tinha se mudado para Kentucky. Então, quando descobriram que realmente era a Bárbara, o principal suspeito do caso, que já era o marido dela, né, o Earl, que falei pra vocês tudo que ele fez, que ele levou os filhos, que depois ele não mal voltava para ver eles, quando perguntavam ele dizia que ela tinha ido morar com outra pessoa e tal, ele sempre foi considerado um suspeito, só que não tinha corpo. Então a família ainda tinha aquela esperança de que na verdade ela estivesse viva, né? Então, quando descobriram que ela não tava. Ele mais do que nunca se tornou o principal suspeito, né, o marido. Só que ele já estava morto há muito tempo. Ele tinha morrido de câncer em outubro de 1987. Então ele realmente nunca foi acusado de assassinato, embora praticamente toda a família dele, a família da Bárbara e o Matthews, né, que fez toda a pesquisa do caso, acreditem que ele foi o responsável. E como eu falei para vocês, o corpo da Bárbara foi enterrado em uma lápide, né, com todas aquelas informações e dizia a garota da tenda. Então agora eles fizeram uma segunda lápide para ela onde eles colocaram o seu nome completo, o nascimento dela... E eles colocaram o nome que ela tinha antes de casar, eles não decidiram colocar o sobrenome de casada, porque era uma forma de mostrar respeito para Bárbara, já que todo mundo acreditava que realmente o culpado foi o marido, então eles não queriam o sobrenome dele junto... E também colocaram o um apelido dela né, na lápide, que era Bobby. Acredita-se que ela tinha 24 anos quando ela morreu e agora ela não é mais a garota da Tên. E aí, quando descobriram a identidade da Bárbara e tudo mais, é... começaram a surgir mais coisas sobre o caso. Porque como eu falei para vocês, é muito difícil achar qualquer coisa da vida dela antes do desaparecimento dela, que foi quando ela estava casada com o Earl com... e morava com os filhos e tudo mais... É... Você não acha praticamente nada. Então, as informações que eu encontrei foram mais é... da família dela, dos filhos dela... Então, assim é muito doido para vocês terem uma noção... Como eu falei, ela tinha três filhos. Era a Bonnie, a mais velha, depois vinha o Sony E a mais nova era a Shelley que não tinha nem um ano de idade. Então, quando o pai levou as crianças para morar com os parentes... É... A mais novinha, como eu falei, não tinha nem um ano de idade, ela cresceu em uma família e a mais velha cresceu em outra família... E elas foram criadas como primas, então elas não sabiam que eram irmãs... É... Elas foram descobrir 10 anos depois que elas eram irmãs, então... É bizarro e elas explicam que elas cresceram sabendo que eram adotadas mas que elas não sabiam quase nada sobre é, os seus pais biológicos e na época a mais velha que é a Bonnie, ela tinha 7 anos então assim eram todos crianças é muito difícil você lembrar né é, depois você vai passando os anos você não consegue lembrar muita coisa então elas não sabiam quase nada sobre os pais biológicos e foram criadas como primas e aí, alguns anos se passaram... E quando o Sony que era o filho do meio tinha 17 anos, ele foi atropelado e acabou falecendo. E basicamente, os pais adotivos estavam com medo que o Earl decidisse aparecer para o enterro do filho dele, né? e ele quase não aparecia, às vezes ficava anos sem aparecer... E que ele aparecesse e contasse que ele era o pai das crianças, que as crianças nem sabiam mais. Então, elas contam que os pais adotivos sentaram com elas e perguntaram se elas queriam saber quem realmente elas eram, né, o passado delas e tal... E foi quando elas descobriram que na verdade Bonnie e Shelley não eram primas, e sim irmãs... Então, tipo anos depois da Shelly, que era uma bebê que não tinha nenhum ano... Quando ela descobriu isso, ela já tinha 10 anos de idade. E o pai das crianças... O Earl estava usando um pseudônimo, porque ele estava ausente no exército e era procurado por várias acusações. Então, ele aparecia periodicamente, sem aviso nenhum... E ele apareceu algumas vezes durante a infância da Shelly... E o medo deles era que realmente ele aparecesse no enterro então, quando elas descobriram tudo isso, elas começaram a fazer perguntas sobre a mãe, né, sobre a Bárbara... E aí, os pais adotivos falaram que a única coisa que eles sabiam era o nome dela e a data de nascimento, porque eles tinham uma certidão, era só isso, eles não sabiam praticamente nada... Porque na época é que a Bárbara ainda estava viva e morando com a Orla, com os filhos, eles moravam em outra cidade, então a família do Earl não tinha contato muito direto com ele, com as crianças, e muito menos com a Barbara. Então, eles não sabiam praticamente nada também, era só isso que eles sabiam. E quando tudo isso aconteceu, a Shelley decidiu que ela queria ir atrás da mãe biológica dela. Então, ela consegue rastrear o pai dela, pergunta para ele onde a mãe dela mora, onde ela tá, E ele diz que ela nunca vai conseguir encontrar a mãe. Só que gente, toda essa história da família é muito doida, porque quando todas essas informações vieram à tona, a Bonnie começou, que é a filha mais velha começou a investigar também sobre a vida dela e descobriu que na verdade a Bárbara não era a mãe biológica dela e que o pai dela teve é, um caso com outra mulher e aí desse caso a Bonnie nasceu e que ele meio que pegou ela da mãe dela e fugiu. Então, quando ele estava com a Bárbara ela acabou criando a Bonnie como filha, a Bonnie tinha 18 meses... Mas ela não era a mãe dela, ela era a mãe só do Sony e da Shelley, que eram os mais novos. E a Bonnie só descobriu isso porque ela foi atrás da mãe biológica dela, encontrou... E aí, que a mãe dela explicou tudo isso para ela e disse que por muitos anos queria encontrar a filha, mas não sabia como, porque o Earl sumiu com ela. Então a Bonnie disse que por muitos anos ela ficou se perguntando por que a mãe dela ter abandonado ela, porque ela ter sido adotada. Para muitos anos depois ela descobriu que as duas mães, né, tanto a biológica quanto a Bárbara, amavam muito ela e que nenhuma delas quis abandonar a Bonnie. A Shelley disse que antes do pai dela morrer em 1987, a única coisa que ele contou pra ela era que o sobrenome da mãe biológica dela era Hackman. E que a família da mãe dela morava em Collinsville, Illinois. Então, depois que ele morreu, a Shelley parou nessa cidade um dia é... durante uma viagem que ela estava fazendo. E ela disse que tudo que ela tinha eram algumas moedas de uma lista telefônica. E aí ela conta que ela começou a ligar para todas as pessoas da lista que tinham o sobrenome Hackman. E a terceira ligação levou a Rosemary Westbrook. Isso foi em 1989. Que, como eu falei para vocês, a Rosemary é irmã da Bárbara. Nesse ponto, em 1989, eles ainda acreditavam que a Bárbara estava viva. E a Rosemary explicou que foi relatado o desaparecimento da Bárbara na Flórida, que era o último estado em que elas sabiam que ela estava morando. Como foi para vocês, elas não sabiam que ela tinha se mudado. E nesse momento, ninguém tinha feito nenhuma conexão da Bárbara com é, o caso da garota da tenda. Embora esse caso tenha acontecido em um condado vizinho, ninguém conseguiu fazer essa ligação. E como eles não tinham esse contato com ela, ninguém sabia exatamente onde ela morava, por isso que eles não conseguiram fazer essa conexão. E a polícia também acabou não conseguindo fazer essa conexão de uma pessoa desaparecendo na Flórida com o corpo encontrado né, da garota da tenda. Então durante todo esse tempo, é... tanto as filhas da Bárbara quanto a família dela, né, as irmãs dela e tal, todo mundo acreditava que ela estava viva, eles só não sabiam onde ela estava, né? Então, tanto que a irmã tinha dado ela como desaparecida na Flórida... E aí, eles estavam tentando encontrar ela, eles não faziam ideia que ela era a garota da tenda, que só foi né é, ser descoberta depois, anos depois, pelo Matthews, né, que investigou tudo. Inclusive, eles contam que foi bem difícil de conseguir persuadir os juízes para exumar o corpo, para fazer os testes, para ver se realmente era ou não. A Rosemary disse que ela meio que sentia que era que era a irmã dela e que levaram oito semanas para que saíssem os resultados, que foi quando eles descobriram que realmente era a Bárbara. Então, é muito doido tudo que aconteceu nesse caso, porque ela desapareceu e a família nem sabia, os filhos eram muito pequenos, então eles não entendiam... Para né, anos depois, descobrirem é, o nome da mãe, conseguirem entrar em contato com a irmã dela e ainda assim todo mundo acreditando que ela estava viva. E eles só descobriram que o corpo da garota da tenda era a Bárbara por conta do Matthews, né, anos depois. Então, de certa forma, tipo, agora eles sabiam o que tinha acontecido com ela, né? Eles tinham respostas nessa questão. Mas o pai, que é o maior suspeito do caso, já estava morto. Então fica também.. É... Essa questão não é se realmente foi ele, porque ele fez isso. E ele não pagou pelo crime que ele cometeu, né? Se realmente foi ele. Então nesses casos assim, é... sempre fica uma lacuna. Né, quando não acontece justiça, mas pelo menos descobriram que era ela. Então, as duas filhas da, da Bárbara, nas entrevistas que eu encontrei, elas falam disso com muita raiva, porque o pai não foi presente. É, durante toda a vida elas sabiam que tinham um pai, sabiam que era o Earl, mas demoraram anos para descobrir quem era a mãe, para depois descobrir que a mãe estava morta, que possivelmente foi morta pelo pai, e ele morreu, e né, se foi ele ou não, agora é impossível saber. Foi esse caso, a da tenda tinha pouquíssimas evidências, então, assim, não tinha realmente como descobrir se foi ele ou não. E tem até uma entrevista que uma das filhas disse que ele morreu de câncer, mas que ela tem certeza absoluta que ele não sofreu o suficiente, o, que, o quanto ele deveria por tudo que ele fez. Mas as duas dizem que são muito gratas por terem sido adotadas em famílias tão amorosas e que elas são muito gratas também por hoje saber o que aconteceu com a mãe, né, Graças ao Matthews, que fez toda a investigação, né? É, a Bonnie, que é a mais velha, tinha sete anos na época em que é, a Bárbara desapareceu, ela tem algumas lembranças da Bárbara, poucas... Ela disse que se lembra de um lugar chamado Hot Springs, que era basicamente um lugar bem popular assim de férias de inverno, que as famílias viajavam para lá, e ela disse que tem essa lembrança deles lá... E ela lembra que a Bárbara era muito carinhosa com ela... E todas as poucas lembranças que ela tem são lembranças muito boas, então ela disse que o pouco que ela lembra era que a Bárbara é uma ótima mãe. Já pra Shelley é totalmente diferente porque ela não tinha nenhum ano de idade, ela não lembra nada da mãe dela. Então ela disse que o assassino não levou só a mãe dela, levou todas as lembranças que ela poderia ter da mãe dela e que é um vazio que nunca vai ser preenchido. Mas hoje ela encontra conforto em todas as fotos que ela conseguiu da mãe dela, inclusive elas são extremamente idênticas à Shelley e à Bárbara, tanto que ela conta que é a primeira vez que ela viu as tias, né, as irmãs da mãe dela, elas caíram no choro porque ela é idêntica à Bárbara. E com tudo isso, eles conseguiram algumas informações extras, digamos assim, da investigação que foi feita na época, e elas descobriram que a Bárbara estava viva quando ela foi amarrada nessa tenda. Acredita-se que o assassino tinha um cúmplice para conseguir é, fazer tudo isso... E ela tentou rasgar a tenda com as próprias mãos, mas ela não conseguiu. Então, isso é uma coisa que infelizmente as filhas, né, a Shelley e a Bonnie falam que vai assombrar elas para o resto da vida, saber que a mãe dela foi colocada lá com vida, e que ela tentou e lutou muito pela vida dela. Elas também fizeram algumas entrevistas falando o quanto a polícia não investigou direito, porque o Matthews conseguiu né, chegar na identidade da Bárbara, mas a polícia não investigou quase nada, eles tinham poucas pistas, ainda assim eles não chegaram em praticamente nada, ainda mais depois que o caso ficar arquivado, aí é ainda mais difícil. E a Rosemary Caramall da Bárbara disse que hoje ela conta a história dela para as pessoas, ela tenta ajudar e aconselhar as famílias... Ela disse que consegue entender o que muitas famílias estão passando com é, parentes desaparecidos... E que ela conhece essa dor, que é uma dor que não tem como parar, mas que você consegue compartilhar essa dor. Ela fala que eles nunca descobririam que a garota da tenda era a Bárbara sem a ajuda do Matthews. E ela disse que ela sabe que a maioria dos detetives da polícia não seria capaz de dar tanto tempo para um caso é, de pessoa desaparecida, igual o Matthews fez, né? foram muitas horas, muitos anos... E falando um pouquinho sobre o Matthews, né, que resolveu todo o mistério... Ele disse que com isso ele sentiu um senso de propósito na vida dele, ele queria encontrar a identidade de outras pessoas também. Ele também passou a ajudar a fundar a Doe Network, que é uma câmera de compensação administrada por voluntários para obter informações sobre indivíduos desaparecidos e não identificados. Desde 2001, a Doe Network auxiliou na solução de 50 casos de pessoas desaparecidas e restos mortais não identificados. Ao longo dos anos, outras pessoas contataram ele para solicitar ajuda para rastrear um membro da família desaparecido. Então, ele até começou a usar a página pessoal do Facebook dele para responder a perguntas de parentes que estavam desesperados. Ele também fundou o projeto Everyone Deserves a Name, que em tradução é Todo Mundo Merece um Nome, que é basicamente uma organização formada por artistas e escultores forenses voluntários que fazem uma reconstrução facial gratuita para restos não identificados e progressão de idade para os desaparecidos. O Departamento de Justiça também incluiu o Matthew nas primeiras conversas sobre como a nação deveria abordar os casos de pessoas desaparecidas. Em seguida, recrutou ele para ajudar na criação e desenvolvimento do Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas. O Matthews assumiu seu cargo atual de Diretor de Gerenciamento de Casos e Comunicações dessa empresa, isso foi em 2011. O Matthews disse que ele não vai parar de pressionar até que todos os médicos legistas de cada estado tenham inserido todas as informações que eles têm sobre restos não identificados no sistema." Então, todo o trabalho que ele fez no caso né, da Bárbara e em todos esses outros casos é muito incrível. Eu assisti algumas entrevistas com o Matthews e é muito legal, porque assim esse trabalho que ele fez é surreal, é muito incrível. Ele ativou é várias famílias. Ele solucionou um caso depois de 30 anos, então, assim esse caso é muito doido, eu queria muito trazer para vocês... Infelizmente, como eu falei, o caso foi e não foi solucionado, né porque foi descoberta a identidade do corpo da garota da tenda, que é a Bárbara, que tinha desaparecido... né Mas não foi descoberto o que realmente aconteceu com ela, se realmente foi o marido, quem assassinou ela... Isso é uma coisa que é um mistério até hoje, provavelmente muito difícil de solucionar, porque ele já está morto... Mas graças ao Matthews e toda a pesquisa dele, conseguiram encontrar a identidade dela e dar um pouco de paz para as irmãs, para os filhos dela. Também eu sempre falo para vocês o quanto a internet pode ajudar, porque o Matthews encontrou a Rosemary através de uma comunidade que estava procurando pela irmã dela. Se não fosse por esse post, ele não conseguiria chegar nela, né? Então ela deu a descrição que batia exatamente com a descrição da garota da tenda, que era a Bárbara. E por conta disso que eles conseguiram contato um com o outro e conseguiram, né? É, realmente descobrir se era ela ou não. Então, eu sempre falo para vocês que casos antigos podem ser solucionados sempre com a tecnologia, com a internet, tipo, ajuda, e ajuda muito. Depois que esse caso aconteceu e quando eles conseguiram solucionar, ficou bem famoso, assim, as pessoas falaram muito sobre porque demorou 30 anos e ainda assim foi solucionado né, a identidade do corpo né, que foi encontrado... É, e acabou dando muita esperança para várias outras famílias que têm parentes desaparecidos e também para vários corpos que foram encontrados e que não tinham identidade. Então, é muito legal tudo que o Metus criou, eu achei super interessante trazer para vocês esse caso. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!